1: W najbliższych miesiącach na skutek pandemii kolejni ludzie zostaną pozbawieni środków do życia, ostrzega papież w orędziu na Światowy Dzień Ubogich. Przypomina, że kto nie dostrzega biednych nie może być chrześcijaninem.
2: Franciszek skierował przesłanie do polskiego ministra Michała Kurtyki, który przewodniczy obradą FAO. Przypomina w nim, że systemy żywnościowe muszą być ukierunkowane na człowieka, a nie na zysk.
1: W Meksyku zamordowano 33-letniego Franciszkanina i towarzyszących mu wiernych. Przypadkowo znaleźli się w zasięgu strzelaniny narkotykowych karteli.
2: 14 czerwca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdachowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Ci, którzy nie zauważają ubogich, zdradzają nauczanie Jezusa i nie mogą być Jego uczniami, pisze Franciszek w orędziu na V Światowy Dzień Ubogich. Będzie on obchodzony 14 listopada pod hasłem Ubogich zawsze macie u siebie. Papież zachęca, by nie skupiać się jedynie na programach promocji i opieki, ale dać się zewangelizować potrzebującym. Zobaczyć w nich człowieka, a nie jedynie kategorię, która potrzebuje jakiejś szczególnej Posługi charytatywnej.
0: Rynek, który ignoruje lub też traktuje wybiórczo zasady etyczne, stwarza nieludzkie warunki, które wpływają negatywnie na osoby już żyjące w ciężkich warunkach. W ten sposób stajemy się świadkami tworzenia się coraz to nowych pułapek biedy i wykluczenia. Podkreśla papież przypominając, że niestety pandemia zwielokrotniła ilość ludzi ubogich, zauważa, że w najbliższych miesiącach kolejne osoby zostaną pozbawione środków do życia, a długie kolejki przy przed jadłodajniami są tego najlepszym dowodem. Wzywa do poszukiwania konkretnej odpowiedzi na te wyzwania. Nie chodzi jedynie o to, by uspokoić sumienie przez danie jałmużny, ale raczej o przeciwstawienie się kulturze obojętności i niesprawiedliwości, którą często praktykuje się w stosunku do ubogich, pisze ojciec święty. Wskazuje też, że w najbardziej rozwiniętych ekonomicznie regionach świata dziś jest mniejsza gotowość na skonfrontowanie się z ubóstwem. Stan relatywnego dobrobytu, do którego się przyzwyczajono, czyni trudniejszym zaakceptowanie wyrzeczeń i ofiar, podkreśla papież. Przypomina, że trzeba wprowadzać w czyn nowe znaki miłości i chrześcijańskiej karitas w odpowiedzi na nowe formy ubóstwa, których doświadcza dziś ludzkość.
1: Papieska wizja niesienia pomocy ubogim i potrzebującym jest bardzo chrześcijańska. Franciszek popycha do większej odpowiedzialności za ich los. Odwołuje się do konkretnych wyzwań, którym pilnie trzeba stawić czoło. Przypomniał o tym arcybiskup Rino Fisichella prezentując orędzie na Światowy Dzień Ubogich.
2: Ojciec
0: Święty jest świadomy dostrzegalnych goły okiem konsekwencji pandemii, tego, że osoby najbardziej bezbronne są pozbawione podstawowych środków do życia, a warunki życia wielu uległy znacznemu pogorszeniu. Stąd apel Franciszka do rządów i instytucji światowych o większe poczucie odpowiedzialności za naszą przyszłość i budowanie lepszego świata opartego na sprawiedliwości. Nie bez przyczyny papież przypomina, że jeśli ubodzy są zmarginalizowani, tak jakby sami byli winni swej sytuacji, to sama koncepcja demokracji znajduje się w kryzysie i każda polityka socjalna skazana jest na upadek. Nikt nie jest tak biedny, żeby nie mógł dać czegoś od siebie drugiemu i otrzymać od niego coś w zamian.
1: Konflikty ekstremalne, zjawiska pogodowe, problemy gospodarcze oraz kryzys zdrowotny stały się przyczyną głodu i niedożywienia dla milionów ludzi, pisze papież w przesłaniu do ministra klimatu i środowiska Rzeczypospolitej Polskiej Michała Kurtyki, który przewodniczy obradom 42. Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, FAO. W ubiegłym roku liczba osób zagrożonych brakiem dostępu do żywności oraz Potrzebujących wsparcia w zakresie środków otrzymania osiągnęła najwyższy poziom od pięciu lat.
0: Ojciec Święty zwracał uwagę, że systemy żywnościowe powinny być odporne, integracyjne, zrównoważone oraz zdolne do zapewnienia zdrowego oraz przystępnego cenowo pokarmu dla wszystkich. Dlatego gospodarkę należy ukierunkować na człowieka, a nie jedynie na zysk. Franciszek dostrzega potrzebę zainwestowania w globalny system żywnościowy, który będzie w stanie przetrwać przyszłe kryzysy. Powinien on objąć promowanie zrównoważonego i zróżnicowanego rolnictwa przy uwzględnieniu cennej roli rolnictwa rodzinnego i wiejskich społeczności. Papież zauważył, że paradoksalnie, Najbardziej z powodu braku żywności cierpią ci, którzy ją produkują. Trzy czwarte ubogich na świecie żyje na obszarach wiejskich, a ich utrzymanie zależy głównie od rolnictwa. Jednak ze względu na brak dostępu do rynku, własności ziemi, środków finansowych, infrastruktury i technologii, ci właśnie nasi bracia i siostry są najbardziej narażeni na brak bezpieczeństwa żywnościowego.
2: Wciąż jeszcze trzeba przypominać, że rodziny na mocy sakramentu chrztu i małżeństwa powinny odgrywać podmiotową rolę w duszpasterstwie kościoła, uważa podsekretarz dykasterii do spraw świeckich rodziny i życia. Podkreśla ona, że upoważnia to rodziny do podejmowania konkretnych inicjatyw duszpasterskich. I przełamywania obecnego status quo w Kościele.
1: Gabriela Gambino podsumowuje w rozmowie z Radiem Watykańskim czterodniowy webinar zorganizowany przez jej dykasterię, aby zobaczyć na ile zmieniło się duszpasterstwo rodzin po papieskiej adhortacji Amoris Leticja. Przyznaje ona, że w różnych diecezjach podejmowane są nowe inicjatywy służące lepszemu przygotowaniu do małżeństwa czy wspieraniu rodzin w potrzebie. Podkreśla jednak, że centralnym punktem zmian duszpasterskich niezbędnych, by ewangelizować dziś rodziny, jest wzięcie współodpowiedzialności ze strony małżeństw i duszpasterzy za kształtowanie kościoła.
2: Zdaniem Gabrieli Gambino, która prywatnie jest matką pięciorga dzieci, bardzo ważne jest, aby kościół nie poddał się współczesnym tendencjom, które oddzielają kobiecość od macierzyństwa.
1: Dla i Społeczeństwo i Kościół powinny nauczyć się głębiej rozumieć, że wymiary kobiecości i macierzyństwa są konstytutywne dla kobiet i że oba te wymiary powinny być cenione we wszystkich aspektach, aby umożliwić pełny rozwój kobiet. W świecie zachodnim kobiecość traci swoje symboliczne znaczenie w odniesieniu do macierzyństwa. Uważam, że jednym z największych problemów jest dziś nie tylko brak konkretnego wsparcia dla matek i rodzin, ale także myślenie o kobiecie jako jednostce autoreferencyjnej bez uwzględnienia w odpowiedni sposób relacyjnego wymiaru jej bycia kobietą, żoną i matką. Z tego powodu na przykład myślę, że czymś pożytecznym dla kobiet pracujących mogłoby być organizowanie przy kościele, parafii, wzajemnej pomocy rodzin. Jest to bardzo praktyczny aspekt, który można by dalej rozwijać, aby wspierać z jednej strony macierzyństwo, a z drugiej strony Mamy wiarę w możliwości osiągnięcia prawdziwie chrześcijańskiego życia małżeńskiego i rodzinnego.
2: W Meksyku zabito 33-letniego franciszkanina. Ojciec Juan Antonio Orozco wraz z grupą wiernych znalazł się przypadkowo w zasięgu strzelaniny między dwoma kartelami narkotykowymi.
1: Do zdarzenia doszło w sobotę, kiedy ojciec Corosko wraz z grupą wiernych podróżował do miejsca, gdzie miał odprawić Eucharystię. Po drodze przejeżdżali przez miasto ale w którym rozpętała się walka między kartelami. Młodego franciszkanina dosięgnęło osiem kul. Wstrzelaninie zginęli też i zostali ranni, również podróżujący z nim wierni. Jednakże źródła kościelne, które informują o zamachu, nie potrafią jeszcze podać dokładnych danych na ten temat. W Nigerii niezidentyfikowani napastnicy porwali wczoraj rano zakonnicę. Siostra jechała samochodem, kiedy uzbrojeni napastnicy wyprzedzili ją i zmusili do zatrzymania. Porywacze wepchnęli ją do samochodu, którym uciekali, podczas gdy jeden z nich poprowadził dalej jej auto. Bandyci udali się w nieznanym kierunku.
2: Inny naoczny świadek zgłosił porwanie kolejnej wiernej, tym razem w anglikańskim kościele Świętego Filipa na terenie tego samego stanu. Uzbrojeni napastnicy wtargnęli do parafii w Ochi w połowie nabożeństwa około 7.45 rano i porwali jedną z modlących się kobiet. Po ataku przestraszeni ludzie przerwali nabożeństwo i uciekli z kościoła.
1: Kolejny przypadek porwania miał miejsce w piątek. Szemidzie para został oprowadzony, kiedy wracał do domu z rynku, na który poszedł kupić rzeczy na ceremonię pogrzebową. Po 48 godzinach od zdarzenia porywacze nie nawiązali jeszcze kontaktu z rodziną.
2: Łaciński patriarcha Jerozolimy ustanowił doroczny dzień modlitwy o pokój na Bliskim Wschodzie. Po raz pierwszy będzie on obchodzony 27 czerwca. Centralnym punktem będzie msza w Bazylice Zwiastowania w Nazarecie.
0: Arcybiskup pierre Pizza Pizzaballa zapowiedział też, że przy tej okazji odbędzie się uroczyste zawierzenie Bliskiego Wschodu, świętej rodzinie. Patriarsze Jerozolimy będą towarzyszyć w tym akcie katolicy biskupi Ziemi Świętej. Podczas uroczystości poświęcona też zostanie ikona świętej rodziny, która wyruszy w peregrynację po krajach Bliskiego Wschodu, rozpoczynając od Libanu, aby 8 grudnia na zakończenie roku świętej rodziny trafić do Rzymu. Ikona jest reprodukcją obrazu, który znajduje się w Nazarecie w kościele świętego Józefa. Zgodnie z tradycją świątynia ta została zbudowana na miejscu, gdzie miał się znajdować dom oblubieńca Maryi.
1: Ojciec Święty sam przyznał, że jeszcze przed trzema laty miał poważne obawy o europejskie instytucje. W kontekście fali migrantów i trwających wówczas kryzysów przyszłość Unii nie jawiła się w różowych barwach. Mówi radio Watykańskiemu biskup Jan Wokal, wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej Komese. Wraz z innymi członkami prezydium tej instytucji gościł on w ubiegłym tygodniu w Watykanie i został przy Przyjęty przez papieża.
2: Podkreślił on, że Franciszek patrzy dziś na europejski sen z większą nadzieją, chociaż nadal ostrzega przed populizmem, który jest zagrożeniem zarówno dla Europy, jak i dla chrześcijańskich wartości. Biskupi z Komese szczegółowo referowali papieżowi najbliższe plany unijnych instytucji. W tym również te, które uderzają w ludzkie życie i rodzinę, mówi biskup Wokal.
0: Pod koniec czerwca z w Europejskim Pod koniec czerwca w Parlamencie Europejskim ma być przyjęty tak zwany raport Maticza. Jest to inicjatywa socjaldemokraty Freda Maticza z Chorwacji, reprezentującego grupę feministyczną. Ich propozycja, która już przeszła przez różne kluby dotyczy przyjęcia przez Parlament Europejski tak zwanych nowych praw człowieka. Jednym z nich ma być prawo każdej europejskiej kobiety do aborcji, czy prawo każdego europejskiego dziecka do odpowiedniej, to znaczy adekwatnej ich zdaniem, genderowej edukacji seksualnej od najmłodszych lat na wszystkich szczeblach edukacji, która powinna być zatwierdzona przez genderowy program Światowej Organizacji Zdrowia. Innym nowym prawem człowieka Miałaby też być na przykład eutanazja. Rozmawialiśmy więc z papieżem o tych tendencjach propagowanych często przez małe grupy, które potrafią jednak zdobyć wielki posłuch. Franciszek reagował na to, przypominając nam, że zadaniem komesy jest ochrona. Podkreślając przy tym, że nie jesteśmy zamknięci, nie stanowimy jakiej sekty, ale że chodzi nam o dobro całego i każdego człowieka, wierzącego i niewierzącego, zarówno o jego rozwój duchowy, jak i materialny czy społeczny. materialni, socjalni, w Były to?